0: Que todos los pasionistas
1: estemos llamados a anunciar la pasión del Señor, sabemos que no hay una única forma de hacerlo. Así que, ¿cómo lo vive cada uno? Esto es Vidas Pasionistas.
2: Muy buenos días, amigas y amigos, ¿cómo están? Nos encanta saludarles como cada miércoles aquí a través de su programa Vidas Pasionistas, ya saben quién les habla y les saluda un servidor Jorge Martínez. Y como cada miércoles me encuentro con Omar Almaguer para llevarles una entrevista más de nuestros compañeros de aquí de la casa en el seminario San Gabriel desde aquí de Colombia. Omar, buenos días, ¿cómo estás?
0: Buenos días, pues muy contento de tener pues a otro invitado más en este programa. Su nombre es Luis Alonso Santiago Chicas, es del de Salvador. Es también compañero nuestro, religioso, pasionista, estudiante. Ya de último año, ¿no?
1: El último día.
0: <risa> El último día. Pues sí, preséntate pues, a las personas, aunque ya hayas dicho tu nombre, pero ellos también pues seguro que quieren saber de ti.
1: Sí, bueno. Eh, como ya dijo Omar, mi nombre es Luis. Eh, pues soy salvadoreño, pero por razones de la historia, pues yo na nací en Honduras. Y ya con esto, pues es como... Como el, como el inicio de, de una vida que pues viene marcada por, pues, por la, la división entre dos países que, que quiero mucho y que pues que ha marcado mucho mi vida
2: muy bien, Luis, pues de verdad nos alegra, como ya dijo Omar, tenerte en nuestro set para que compartas con nosotros y sobre todo con la gente que nos ve y nos escucha un poco sobre tu vocación. Entonces ya comenzaste a decir eh, dónde naciste, cuáles son eh, tus raíces en cuanto al país. Nos gustaría que nos comentes también un poco sobre tu familia, sobre tus primeros
1: años de vida, sobre tu infancia. Bueno, pues sí, como ya adelanté dónde nací, pues la... Pues la, mi, mi infancia es una, digamos, una historia de, pues nací en un campamento de refugiados por, uh, por consecuencia de la, de la guerra civil que estábamos viviendo en El Salvador y pues mi, mi infancia pues, se desarrolló allí, entre, digamos, entre, entre paredes eh, invisibles, pero igual como un campamento, si no se hacen la idea, un campamento de refugiados es... Es estar en un país extranjero, estás como, digamos, limitado a tu propio, digamos, caserillo. No puedes moverte mucho por, la, por el asunto de la, la guerra vigente y además la, la situación migratoria que, que sufre todo, todo refugiado. Y básicamente en eso se desarrolla mi infancia. Mi familia, pues el, la, las mujeres y algunos mayores que ya no podían estar en la guerra eran los que eran mis mi círculo familiar y, el, y la infancia con los amigos, pues era eso, eran los niños y nadie más, porque todo, toda persona que estaba hábil para, para la guerra, pues tenía que, eh, se incorporaba fácilmente, no necesitaba mucha, como mucho convencimiento para eso, pero eh, la infancia era esa, vivir entre, entre colones de refugiados y vivir, eh, digamos, prácticamente de lo que la caridad, ¿no? porque no puedes ni cultivar ni esas cosas. Es el lugar donde naciste un poco difuso de, de leer, ¿no? Pero digo para mí. ¿Cómo se lee entonces Meanguera? Eh, Meanguera es el municipio en el que estoy registrado en El Salvador, estoy registrado en el acta de nacimiento. Pero como es, es el municipio de El Salvador y, en el, y como que ya dije antes, pues yo nací en Honduras, pero eh, legalmente pues como soy salvadoreño de, de padres salvadoreños, pues entonces... Fui a en un municipio de mi país.
2: ¿En qué año naciste?
1: Eh, yo nací en el 83. Sí, claro. Ah, todavía joven. El tiempo de la, el tiempo de la guerra sí. civil son esos años, claro.
0: Bueno, cuéntanos un poco ahora eh, sobre... Bueno, ya nos ha contado un poquito de esta infancia, cómo ha sido pues tu vida ahí. Eh, también cuéntanos cómo ha sido o cómo es esta realidad de tu país y eh, aclarar que... Eh, Luis, es el único salvadoreño en esta comunidad, en el estudiantado de San Gabriel de Cajica, en Colombia.
1: Entonces queremos saber pues, un poquito más de esa realidad de tu país. Eh, la realidad de, de El Salvador de, actualmente pues, eh, se encuentra vinculada al, a todo el proceso que hemos vivido de guerra, de posguerra, de, de divisiones políticas, y sobre actualmente estamos en, digamos, como... Eh, en ese proceso de que la, ya la, la población se, se, as, se asqueó de todas las digamos de los extremos eh, políticos y cuando y cuando llega ese momento pues eh, cualquier cualquier digamos visión de algo nuevo pues te conmueve y ya como a ciegas te, te metes en un sistema que pues que a la larga pues es es dañino como para como como algunos hemos tenido la experiencia no cuba venezuela o o algunos otros totalitarismos, donde no es, eh, no es sano para ninguna democracia, y sobre todo porque no es sano para ninguna, digamos, ninguna población que es la que más sufre eh, la, la posibilidad de que un sola, una sola persona o un solo grupo tenga el, digamos, el poder de todo un país.
2: Bien, sin lugar a duda todas estas realidades que, que nos cuentas, como en el caso de, de todos, ¿no? la realidad afecta al, a la vida personal de cada uno de nosotros y, y por eso digo sin duda es desde ahí en donde nace tu vocación ¿no? nos has comentado a nosotros aquí en, en comunidad en alguna ocasión que antes de, de estar con la congregación pasionista tú viviste una experiencia con, con otra congregación no sé si es congregación, orden, eh, ya nos dirás, entonces nos gustaría que nos contaras un poco cómo fue esa experiencia, con qué congregación o qué, qué grupo
1: religioso estuviste eh, en un primer momento Sí eh, bueno, yo en el 2000, 2006 fue que inicié digamos, esa aventura por la vida religiosa y, y la inicié pues, con una, una congregación de, 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 digamos, de reciente fundación de origen mexicano. Eh, se llamaba Misioneros Eucarísticos y, y básicamente pues, es como el, la, como el descubrir y el conocer la vida religiosa. Y a través de esa experiencia pues, no, solo, no me llevó solo a descubrirla, y conocerla un poco, sino que me ha llevado pues a amarla, amarla hasta el tal punto de que, digamos, esa experiencia, pues como todas las, todas las experiencias de vida religiosa, no, no siempre son, no son de la mejor, digamos, la, la mejor vida, ¿no? No podemos pensar que es, es una vida sin problemas, sin dificultades, No, como toda la vida de toda la familia, esa fue mi experiencia, pero yo, pues, eh, duré ocho años ahí y fue una. No me arrepiento de nada, de lo que haya pasado, de lo que haya vivido, porque esto me, me ayudó a, tanto a, a profundizar o a valorar más mi seguimiento de Cristo como también el, el hecho de valorar y amar la, la vida religiosa. Después de este caminar en, en esta congregación y ya hacer
0: parte de la vida religiosa, ¿en qué momento conoces a los pasionistas?
1: ¿Y ¿Cómo sientes que Dios se llama pues, a la congregación pasionista? Eh, a la congregación pasionista yo la conocí a través de, de un amigo que, que él eh, estaba estudiando en la UCA y era compañero de los, de los demás de los estudiantes en su tiempo en la UCA. Eh, a través de él pues, con, me contactaron y, porque fue un tiempo que cuando yo abandoné la otra congregación pues me dio un tiempo para para pensar y madurar y, y de, alguna vez, de alguna manera valorar si es digamos era ese llamado que yo decía que sentía pues era más que un impulso, tenía algo de Dios. Y a través de eso, en ese tiempo, pues yo tuve el acercamiento con la congregación pasionista a través de, de, la, de la comunidad estudiantado en El Salvador. Y, y como esa, esa novedad de conocer el carisma, pues a mí me pues ya conocía la vida religiosa pero la vida pasionista pues me, eh, en contraste con la otra experiencia de vida religiosa que yo había tenido pues se fue como, como, me lo, como un segundo enamoramiento no un segundo enamoramiento que pues ya digamos más consciente como más realista en el sentido de que ya no, ya no asumes un camino solo por, por ideales sino que ya de alguna manera ya conoces mucho el camino y sabes que pues a por qué apostar y sabemos y saber de que también de alguna manera es Dios el que apuesta por uno ¿no? así es eh, ¿en qué año entras con los pasionistas? con los pasionistas yo en, entré oficialmente el 2017 que hice el, hice mi, mi experiencia de aspirantado en Honduras y previo a eso me había hecho yo también había sido a pesar de que había tenido la experiencia de vida religiosa pues yo pues decidí pues hacer todo el proceso como convivencia vocacionales con, un demás, con más jóvenes, ¿no? Más, más jóvenes literalmente, ¿no? Otros jóvenes que como más jóvenes. Ya, porque sí yo era pues yo no bueno, ya tenía 30 años, ¿no? Y ya y los y los demás digamos jóvenes compañeros de que estaban acercándose al conocer la vida pasionista, pues eran 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 chavos de qué 17, 16 años, pues Plan. Pero toda es una experiencia enriquecedora,
2: ¿no? Así no, es. Eh, cabe resaltar también, cuando tú mencionabas hace unos minutos la UCA, te refieres a la Universidad Centroamericana, para quienes no saben, eh, que llevan los jesuitas ahí en San Salvador, ¿no? José Simón Cañas, que es donde los pasionistas, los estudiantes pasionistas, realizan sus estudios de teología, lo que nosotros estamos haciendo también aquí en, en Colombia, ¿no? Entonces, eh, ya nos has contado un poco de lo que viviste en esta congregación en la que compartiste primero, y luego un poquito de la experiencia pasionista, ¿no? Es algo que, que es bonito compartir por el hecho de que no a todos nos pasa ¿no? y es una riqueza. Entonces, en ese sentido nos gustaría que nos comentaras un poquito de, voy a decirlo así, qué se siente o cómo te enriquece como ser humano el hecho de poder haber empapado tu vida, tu vocación, con dos carismas. Sabemos que toda la vida religiosa pues, eh, implica un seguimiento más radical a Jesucristo, no pero cada congregación... Cada grupo religioso tiene eh, su punto central, por decirlo así, a lo que llamamos carisma. Entonces, ¿qué se siente estar enriquecido por dos? En este caso, la congregación de misioneros eucarísticos y los pasionistas.
1: Eh, yo pienso que más que una riqueza que puedas, digamos, o como un tesoro que puedas acumular, digamos, espiritualmente, es como, más bien, yo lo llamaría dos vivencias eh, personales de del seguimiento de Cristo, de alguna manera con enfoques diferentes, pero tienen un, digamos, como un mismo fin, ¿no? Y, y a, a partir de esto, pues también es, es como aclarar una cosa, ¿no? A veces el, el que estés en un lugar o en otro, pues también es como, también eh, podrías pensarte la otra vertiente, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el matrimonio, es decir, eh, te casas con una mujer y luego ya... Te separas, luego buscas otra, pues también tiene ese sentido, ¿no? Pues te puedes pensar en el sentido de que es un fracaso una vida y luego quieres empezar otra, ¿no? Eh, de todo puede tener esto, pero yo, yo siento que la, más que comparar las dos, digamos, las dos experiencias, a bien sería yo que Dios me, me ha dado la oportunidad de reencontrarme con, digamos, con su con su presencia a través de esta nueva visión, de, porque, pues decir, la experiencia anterior de vida religiosa era más, digamos, más de un tinte más, más de oración, de, sobre todo de oración vocal, eh, mucha, muchas prácticas de piedad. ¿Era más
2: contemplativo?
1: Sí, era, o sea, en, en sí era una congregación misionera, pero en la práctica pues era como más, un sistema más de, de oración y de, de vivencia personal del misterio de Cristo y en cambio y ya cuando conozco la congregación pasionista y todo este proceso que, y todo este tiempo que he llevado en ella pues también se nos insiste mucho y, y, es, y es como nuestra digamos como una, una obligación muy, muy grande de nosotros de, de fomentar la vida espiritual personal pero ya también ya es una digamos que se concretiza en un trabajo pastoral o una evidencia de, de misión más como más, más dirigidas hacia los fieles. Muy
0: bonita, pues, cada una de esas experiencias, ¿no? Que has vivido. Sí, maravillosas. <risa> Entonces, dentro de la congregación pasionista, ¿cuál ha sido, pues, tú, que tú resaltarías,
1: pues, esa vivencia que te ha llenado? Pues yo resaltaría más, curiosamente, más la etapa de aspirantado. Eh, o sea, porque... A mí el, el, digamos, el contraste que he tenido en mi vida religiosa el, el, y el hacer, el tener el acerca, ese gran acercamiento que he tenido con la Congregación Pasionista, como la experiencia de mi aspirantado, pues ha sido como digamos muy enriquecedor en el sentido de que me ha eh, fue hasta entonces, por ejemplo, yo trabajé muchas áreas de la digamos de mi dimensión áreas humanas que no había tratado mucho y, y yo siento que eso el cuidar esa digamos esa área de mi vida pues me ha llevado como a como a descubrir que que si yo en realidad busco a Dios, pero si si no me cuido a mí mismo, o sea, a mi forma de ser, pues el objetivo que yo quiero pues que en realidad pues digamos pensamos que es un objetivo de Dios, pues no no tendría mucho como mucho contenido para vivirlo. Y y por eso es que siento que el la vivencia del aspirantado como pasionista pues me ha, me ha abierto a, a ser más, digamos, más consciente y más realista en la, en la idea de que Dios me llama a seguirlo.
2: Muy bien, nos alegra mucho esto que nos comentas sobre las dimensiones humanas que también vamos trabajando al igual que otras muchas dimensiones de nuestra vida personal. Y hablas un poco de la etapa de, del aspirantado y parto de ahí para, para decir, bueno, sabemos que... Eh, has terminado la, la etapa de, del estudiantado y te estás preparando ya para, para recibir un destino, ¿no? para ir a hacer la experiencia pastoral, como Carles, a quien eh, tuvimos también en, en nuestras entrevistas eh, semanas anteriores. ¿no? Entonces, ¿cómo te sientes en este momento
1: de tu vida? Pues yo me, ahorita me siento tranquilo, ¿no? porque sé que cualquier lugar al que vaya, pues, pues más que más que trabajar, sería como pues, estar allá y ser pasionista donde sea que estamos, ¿no? porque ese es nuestro mayor trabajo y es lo, y nuestra principal obligación. Y cuando digo ser pasionista, pues es como en esforzarse, en vivir la, la vida religiosa según como nos, la, pues, como nos la, la inculca San Pablo de la Cruz y como nuestros mayores. ¿no? Y es y y dispuesto a... Como, como, como todo pasionista deberíamos estar no aunque nos cueste, nos, nos cueste mucho a veces pero dispuesto a, a ir donde sea no aunque, aunque hay algún lugar que, que me gustaría más que otro no pero eso
2: lo dejamos en el interior no ¿Lo puedes lo decir cuál es ese lugar <risa>
0: <risa> bueno entonces Luis ya no te entretenemos más eh, muchas gracias por compartir esta pequeña historia de tu vida este pequeño fragmento aunque sabemos que tienes muchas experiencias por contarnos pero se nos acaba el tiempo y también, pues,
2: no queremos. Ya tendremos otras oportunidades sí, claro. de, de encontrarnos, ¿no? No queremos agobiarte más. Como, como les decimos a, a cada uno, ¿no? Pues, mucha suerte en tu vida y en tu vocación, ¿no? o sea, que te destinen.